0: Bienvenido, estás sintonizando el podcast de El Pan de Enojón.
1: Hey, eh, ¿qué ondas? ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Yo sé, es un poco extraño, ¿no? Que en El Pan de Enojón estemos abordando la Biblia. Todo lo que hemos crecido. Yo creo que desde el, desde el primer tema que, que hablé sobre el, el espiritualmente vegetal. no, Como que desde ahí ya dije, ya nos vamos a ir por otro camino. Venimos de una plática muy interesante con Ruth Samudio. Y pues aquí estamos ya en el segundo episodio. Estamos, pues ya lo leíste, con Josh Vergara del podcast Umbral. Podcast, por si no te quedó claro que estamos... Es en un... un podcast. Sí, que, que es un lugar de podcast, ¿no? Eh... Pero antes de empezar a dialogar con este magnate del diseño, tengo una pregunta para ti, Josh. Y dime, ¿qué es lo más importante para ti en una amistad?
0: Oh, yeah. Híjole, esa pregunta está buena Me agarraste así como Como de cómo de, decirlo, me agarraste en curva
2: Ajá. Creo
0: que para mí lo más importante Bueno, primero voy a decir para mí Lo que es importante pero no Indispensable ah, Es importante la La, la frecuencia Pero, pero ah, Tengo amigos con los que Puedo estar meses o años sin hablar Y sé que son amigos que cuando Los necesito ya están eh, creo, que el, creo, creo que la amistad requiere mucha empatía para mí lo más importante en una amistad es la empatía y es eh, la confianza creo que diría que esas dos empatía para entender que sobre todo a nuestra edad que ya somos personas casadas que ya no tenemos la misma libertad de tiempo eh, la empatía para entender la vida del otro cuando es diferente y sí. que a lo mejor no tienes el tiempo para para estar eh, siempre de manera constante eh, cerca de esa persona o con una amistad muy recurrente y confianza para, para que la amistad funcione en cualquiera de sus instancias, sea a distancia, cerca eh, y sobre todo que... Mm, fíjate que para mí no es, no es indispensable un sentido del humor, aunque disfruto mucho las amistades, con quienes en sentido del humor eh, funciona bien. Entonces eso, empatía, confianza y sentido del humor, creo.
1: Muy bien. Creo que, que por eso han nacido cosas interesantes, ¿no? Eh, déjate platico quién es Josh Vergara. Ok, pues no es nuevo y de hecho no es ajeno a mi persona. Más allá de la comunidad de podcast cristianos en español... Porque sí, todos los invitados de este podcast son de allá. En un inicio, pues entrevistamos a gente local porque no conocía más personas, pero ya nos fuimos hasta otros lugares, ¿no? Y pues, no sé, tal vez ustedes no saben que existe este programa porque ya se quedó ahí sin habilitar hace como medio año, yo creo, pero... Con Josh Vergara llevé un programa o llevamos un, un podcast. Llevamos pues
0: todavía, no ha muerto, pero está, está dormidito.
1: Ok, eh, un podcast que se llama Otro Podcast Innecesario, donde está Josh Vergara y Eduardo Botello, el niño Botello. Esto, pues nos juntamos con el fin de, de abordar las cosas con comedia, ¿no? Probablemente una copia rara de La Liga de los Supercuates, porque... Porque los tres, a los tres nos, nos, nos mamaba esa cosa y decía, hey, Estaría chido tener un programa que hable así, pero de cristianos, porque somos bien, porque somos bien tetos los cristianos, ¿no? Y todo lo queremos sí, hacer cristiano. Entonces, pues de ahí conozco a este joven. Eh, pero, pero Josh, platícanos un poco de ti, o sea, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Estás casado? Bueno, ya dijiste, pero... Eh, dinos algo interesante de dónde eres, al, el por qué te gusta estar casado, pero no, primero preséntate. Es <ríe> eh, bueno, esto ya no es Family Friendly, entonces di lo que quieras.
0: <ríe> ok, pues bueno, para todos los pan de escuchas, un gustazo estar aquí. La neta, gracias em, por la invitación. Eh, está Antes de eso, está calabaza porque. <ríe> Yo, yo hasta creo que ayer tenía la idea como que íbamos a hacer un Zoom con amigos y hacer como un rollo devocional. Creo que no te había entendido bien. Y después fue como de, oye, este vamos a grabar y así, así como de, ah, ah ya entendí, es un programa para su, para, para su podcast.
1: Para su panda.
0: <risa> para tu panda. Por su no, panda. Pues soy yo, pues bueno, no, pero yo contentísimo de estar aquí, la neta. O sea, hasta creo que me emocionó un poco más la idea, que, que sí extraño lo son comunitarios, pero eh, ya será en otra ocasión, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Josh Vergara, tengo 31 años, ah, estoy actualmente eh, viviendo en la Ciudad de México, aunque soy originario del de bello estado de Veracruz, y viví casi toda mi vida en el estado de Hidalgo, eh, para los que eh, no son de México, pues eh, Veracruz es el Golfo de México, y el estado de Hidalgo está aquí al norte de la Ciudad de México. Estoy como a dos horas de mi antiguo hogar. Y, este, y pues me he dedicado eh, a varias cosas. Actualmente trabajo en Mercado Libre. Eh, trabajo como chofer. Está divertido. La paga es buena. Es, está chido. Conoces muchas personas y es un lugar donde puedes... Eh, es curioso porque es un lugar donde le puedes cambiar el día a las personas. Hay personas que a veces salen y te te contestan como de, malas, de mala gana o como que está teniendo un día difícil y el simple hecho de ser amables a la hora de hacerles su entrega, a veces les hace el día o a veces hay personas que su cumpleaños está cerca de la... Cuando, cuando validas las entregas tienes que pedir fecha de nacimiento y a veces el, la fecha de nacimiento coincide con la fecha o fechas cercanas, ¿no? Y le dices, ah, ya fue tu cumpleaños, ah, va a ser tu cumpleaños. No, pues felicidades atrasadas, felicidades adelantadas. Solamente me ha tocado una persona que en su cumpleaños, exacto, le, 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 este, le hice entrega y me atreví a darle un abrazo por su cumpleaños y me dice, ¡Ah, no manches, qué chido, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta este rollo del servicio al cliente y Mercado Libre. La Empresita Amarilla es una buena plataforma. Eh, también me he dedicado al diseño y en los años pasados estuve pastoreando una iglesia eh, con uno de mis mejores amigos que lamentablemente ya falleció hace dos años tres años tres años que ya eh, no sé sí, si sí, va para tres años en enero hace tres años que murió mi amigo David Ortiz beso hasta el cielo carnal y este y pastoreamos una iglesia juntos algún tiempo también estuve solo pastoreando eh, otra otra otro grupo de personas
1: otra parroquia
0: otra parroquia me, me, me fui a otra parroquia a pastorear a otras personas y pues básicamente eso ha sido mi vida, eh, servir a la gente eh, desde la, de la parte pastoral, eh, estudié ciencias de la comunicación pero me enfoqué más en, en las artes visuales, en video, diseño, la parte publicitaria, diseño editorial y y pues actualmente mi, mi trabajo en Mercado Libre me deja un poco más que mi profesión
2: <ríe> y
0: estoy casado, de, estoy casado desde hace dos años con una mujer increíble llamada Janet Sánchez que probablemente me esté escuchando desde acá, este, eh, la vida de casado es chida, es chida más allá, de, más allá de lo físico que es obvio, que se disfruta demasiado eh, la verdad es que estar casado es un nivel de intimidad bien chido en la cuestión emocional. Eh, estar, estar casado creo que es una de las aventuras más chidas del mundo porque es, puedes tomártelo muy en serio y vivir frustrado por las diferencias o puedes tomarlo como, una, como un juego y jugar con las experiencias y tener satisfacción de eso. Y el hecho de que algo lo topes como un juego no le quita la seriedad, pero lo hace muy ligero y lo hace más llevadero. Muy bien. Y ya, por ahora creo que puedo decir eso, ya irán saliendo más cosas ahorita, ¿no?
1: <ríe> sí. Eh, pues dices que eres de... bueno, ahorita estás en, 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 en Ciudad de México.
0: Sí, ciudad, ¿Ciudad de México? Bueno, CDMXX. ¿no? CD CD soy de la CDMX con los CDMX bueno en realidad yo ya vivo en la parte del Estado de México pegado a la Ciudad de México okay. pero va, para fines básicos es la zona metropolitana del Valle de México o sea, se hace Ciudad de México y su área metropolitana es básicamente lo mismo así que técnicamente sigo en Ciudad de México
1: ok entonces algo algo interesante de ahí que tú nos quieras compartir porque desde enterarte que nos escuchan personas de otros países Y a veces, no sé por qué en los podcasts de momento dicen Ah mira, mencionaron Cancún, voy para allá Entonces estaría cool aportar un poquito a, a, a su knowledge de cosas interesantes en otros, en otros países Bueno, en otros estados sí, o ciudades Ciudad
0: de México es la ciudad de los museos de la garnacha y de los tacos, si vienes a Ciudad de México necesitas visitar museos, visitar la zona de Chapultepec, es padrísimo. Eh, toda la, si, si te gustan las cosas hipsters, fresillas, todo este rollo acá, este muy trending, acá es súper trend, eh, pues la Roma, toda la zona de cafés, restaurantes, Polanco, eh, si lo tuyo es más la garnacha Pues hay infinidad de lugares para comer tacos En la ciudad
1: En cada esquina, ¿no?
0: En cada esquina y, lo, Aquí lo top es tacos de suadero Tacos de pastor eh, Tacos de tripa Y los tacos campechanos es, es lo top También están los tacos de cabeza eh, La cabeza, pues es la cabeza de la res Y todas las partes de la cara le sacan Le sacan carne Y es súper rico también uh -huh. la, la comer, comer cabeza este, Los pozoles <ríe> sí, Sin albur. Miren, si algo Yo soy gordito profesional Y si algo puedo recomendar de aquí es comida Las tortas de tamal, neta Yo sé que a la gente fuera de, de la zona De la Ciudad de México se les hace Súper extraño comer Masa de maíz con masa de trigo Entonces eh, es como Dicen ¿Por qué masa con masa? Pero cuando lo prueben y es que a diferencia del resto del país, exceptuando los tamales oaxaqueños, el tamal de Ciudad de México es muy aguadito, es un tamal muy tiernito, muy poroso, que cuando lo come, tiene salsa siempre adentro, el tamal, de, de, el tamal chilango le llamamos. Y, este, y comerlo con bolillo, adentro de un bolillo, es el crocante del bolillo y lo flojito de la salsita, crea una sensación muy agradable. En la boca, acompañado con su respectivo champurrado o atole de chocolate.
1: Muy bien, entonces ya saben, ¿no? A, a, a ir por, a, por su pedacito de historia y cultura y su pedacito de comida, ¿no? Claro. Prepárense porque también creo que les gusta mucho el picante y los condimentos, entonces. Sí, bastante. Un buen río y pan y es que... pepto. Y la verdad <risas> es
0: que visitar Ciudad de México te toma como unas dos o tres vueltas, porque si quieres, la, la ciudad tiene, creo que por casi partes, 150, ¿no? tiene casi 150 museos, tiene un chorro de restaurantes, tiene un chorro de zonas por visitar y cada zona de la ciudad tiene lo suyo. Entonces, si van a venir a Ciudad de México, en, aunque vengan 15, 20 días y todos los días salgan, no te da tiempo. Estás. Darte la oportunidad de venir varias veces en tu vida para poder recorrer lugares significativos de esta ciudad.
1: Sí, yo a mí no, yo una vez fui nada más me tocó conocer el Palacio de Bellas Artes, que había una exposición de Frida Kahlo y, el, y ya en Chapultepec, donde, donde aprendí el, el sublime arte de hablar así como que para abajo como que para arriba, aunque nunca veo si sube o si baja, pero de momento empecé a hablar así porque empecé a invitar a, a la gente que estaba ahí y lléguele, le llegue marchanta y yo pues para dónde voy? Y nada, <ríe>
0: pero... No falta que se no falta que, se, que te dice, ¿qué pasó carnalito? Este me podrías hacer por favor, rey, porque la neta no traigo guacho.
1: <ríe> no, güey, de hecho pues ya estábamos ríos, tenía unos 11 años y yo ahí arremedando a todos, ¿no? Ahí agarrando mi propia cura y en eso como que unos chilanguillos se dieron cuenta y luego yo sé esto, yo creo que pues tú eres mitad veracruzano y de todo el mundo, entonces... Yo, te,
0: yo tengo el acento bien cruzado y de hecho es bien, a veces es complicado que la gente me, escu me entienda el acento de qué parte de México soy porque... Soy de Veracruz, viví en Hidalgo Vivo ahora en Ciudad de México y un tiempo viví En Colima, cerca de Guadalajara Entonces tengo el acento súper cruzado Y a veces hablo bien cantado y a veces bien chilango Y así es extraño
1: <risa> Pero Digo, no lo digo No es porque critique ¿no? Sino porque lo he vivido Pero el chilango Es una de las personas más Sentida y más visceral ¿no? Entonces Entonces pues descubren que un morrillo de 11 años los está agarrando de sus payasos. Y, y ahí como que un uno ahí se me prendió, ¿no? Y pues ya como que mi papá le dijo, no, pues como está morrillo, como pues ya nomás me regañó en frente de, de los chilangos y ya como que se fueron, ¿no? Pero no se me quitó. Entonces, como estuve a remedio y a remedio, cuando yo llego a Mazatlán, me dice, oye, ¿por qué estás hablando como que chilango? Y yo, pues no sé... Y, y fue una historia tonta, pero nomás quería no, no sé
0: si alguna vez has visto, y, y, y de verdad los que estén escuchando esto, vayan a YouTube después de escuchar este episodio, y busquen Luikiwiki Acentos mm. Chilangos. ¿Has, escuchado, ¿Has visto ese video de Luikiwiki? Sí, ese vato
1: es dice, la leyenda. Cuando dice,
0: cuando dice que los chilangos tienen eh, el acento de ganso, dice, ¿qué pasó, carnal? Como que al final hablan como ganso... <risa> y es que si sí, hay gente que parece que se habla así, ¿de qué pasó, hijo? Es como no manches. Se habla mientras antes que hay gente que se habla así, pero, pero es bien chistoso porque, por ejemplo, vas a Tepito y la Rosa si te habla así: ¿qué tranza, carnal? Este? ¿Qué vas a querer? ¿Unos tenis? ¿Unas playeras? Pero vas a Polanco y es como de: eh, Pues puedes pasar aquí al restaurante, tenemos eh, la mesa disponible, eh, tenemos café del día, tenemos el menú del día y este. Puedes llevar lo que tú quieras, pasa, tenemos café y tenemos este un menú súper amplio para que puedas disfrutarlo. O sea, es como de, son, son hasta la Ciudad de México dentro de sí misma tiene un chorro de acentos. Y escuchas, por ejemplo, a la gente de Polanco habla súper diferente a la del sur en Coyoacán. Entonces, es como todo, todo el dialecto, todo el dialecto chilango está divertidísimo. ya yeah. Así que no, no, eh, no si, si es eh, el acento que todos imitan de Ciudad de México, pues sí si es, ¿cómo decirlo? Pues sí si existe, sí si es, sí si es gran, en gran parte de la ciudad la gente de...
1: de la, la más barrios ¿no? Dice,
0: la gente del barrio, generalmente, pues se si habla, habla así, pero hay un chorro de acentos más en Ciudad de México.
1: Sí, sí, siempre, fíjate que siempre que platico con gente de México... O sea, con personas sobre México. este, pues... que, que,
0: que, la, que es chistoso porque todos estamos en México, pero la gente que no es de Ciudad de México aquí nada más dice, vamos para México. Y es como de, o sea, ya estás en México, vas a la Ciudad de México, no a México. Pero es, es, es lo mismo que si nos peleáramos porque en Ciudad de México comemos quesadillas sin queso y en otros lados no, entonces sí. nos pelearíamos por la misma tontería. Sí,
1: aquí no, no, no es un lugar de discordia, entonces vamos a omitir el, el, ¿Qué dices? el tema. No hacemos eso. Sí, norteño versus sureño, no, aquí no vamos, bueno, eres centro, entonces norteño sí, versus sí, centro.
0: centro. Norteño versus centro.
1: No, no vamos a hacer eso este, Pero está bien curioso, ¿no? Porque como que nomás en el centro es así Porque en el sur también Su quesadilla lleva queso Entonces,
0: Sí, en el sur la
1: quesadilla lleva queso y... Es como que el ombligo contra todos Pero ok eh, Te decía que cuando platico con, con personas Sobre las, el país de México no Y Me dice, oye, pero es que porque los acentos, que no sé qué, y, y hablando sobre Mazatlán, ¿no? Y decía, no, pues es que mira, en todos los lugares te vas a topar el acento, como el que un acento, digamos, de gente que no es pobre, y la gente que es pobre, o sea, el barrio, pues, porque mm -hmm. siempre... Entre el barrio
0: y, y la gente fresa, le vamos a llamar pues... la gente acomodada, tal vez. Bueno, sí. no, fíjate, fíjate que en Ciudad de México es chistoso, porque hay gente... Que es del barrio, que no es acomodada económicamente y habla súper, eh, como digamos aquí en México, súper fresa, ¿no?
1: Uh -huh. ¿no? A mí me tocó conocer una morrilla, pero así mucho en una iglesia, que la morra era chilanga, pero súper fresa. Entonces hablaba un chilango fresa bien raro, o sea, como, como que cantado, pero sea, güey, así como sea, güey. Así como ya sabes, ¿no? Sí, bien raro y... O Se hablaba y era, así como chistoso, ¿no? Y, y era la cura de pues de todas las demás iglesias, pues, porque... Bueno, yo soy de viña, ¿no? Y viña es un movimiento, pues, es un poco grande, ¿no? Y, y, pues, hay varias viñas así. Y entonces, cuando ah, antes nos juntábamos todas las viñas del país, pues, teníamos nuestra conferencia de viñas, ¿no? Y, pues, Zacatecas, Mazatlán, Tijuana... Ciudad de México, ¿no? Y todos los acentos ahí como bien mezclados, ¿no? Y está chido, ¿no?
0: ¿No, Pero, ¿no jugaban, adivina el acento? ¿No más <risa> con los
1: de Ciudad de México, ahí sí batallamos Porque eran de, de, del Estado y eran los de, pues... El CDMX era el DF, ¿no? ¿O cuál era el que se cambió? Sí, era el
0: Distrito Federal. Sí, okay. el que cambió fue el Distrito Federal a Ciudad de México. Okay. Es que mira, básicamente el Estado de México es una extensión de la Ciudad de México. Entonces, la cultura es casi es muy similar, solamente ya sales de la zona como conurbada y ya la, la cultura es más tranquila, la gente ya no anda tan a prisa como en la ciudad, pero, sí este, pero la cultura básicamente es la misma, o sea, es una réplica en más tranquilo el, el Estado de México respecto a Ciudad de México.
1: Ya, muy bien. Fíjate que había algo que te quería comentar. De cuando empezaste a hablar de, de Mercado Libre y esa y esta parte, ¿no? Que te gusta el servicio. Pero ya dijiste que eres que fuiste pastor y fue así. Te iba a decir, pues es que lo traes en la vena, eso de, de estar interesado en las personas, ¿no? Y creo que fíjate que no estoy ofendiendo a los pastores, pero creo que de alguna manera estar repartiendo paquetes, <ríe> este, puede puede influir mucho en la vida de las personas ahí con a mí me ha tocado que me entregan paquetes, pero eso ya, ya es parte de donde compro, ¿no? Que me llegan así como mensajitos, así como de, como échale ganas. De momento me, me tocan versículos y digo, ah, qué chido, ¿no? Imagínate que el paquetero también te ponga el versículo por afuera, ¿no? E igual, pues, pueden meterse... No una en... mala idea. <risas> Ahí una tarjetita, ¿no? Ahí pegado. Eh, pero bueno, avanzando. Eh, porque luego... A Ariel López me dice, hey, güey, llevan como 20 minutos y nomás no entran a la maciza, ¿no? Ya te dije que es parte de la conversación, morro.
0: Este morro, saludos, Ariel, pero relájate un montón.
1: Eh, pero bueno, eh, y esta es la parte en la que pues entramos ¿no? a esto que vamos a llamarle un estudio bíblico. Ya, ya viene siendo el segundo episodio, entonces ya sabes de qué va Y quiero aprovechar este espacio antes de entrar a la lectura como tal Para saludar a toda la gente que viene de Umbral Podcast O que viene del Facebook de, de, de George mm -hmm. Hola, sean bienvenidos Hola. Espero disfruten, estén disfrutando esta conversación Y... Pues qué bueno, qué bueno que estás aquí, George. Gracias, amigo. Iniciamos. Esta, esta lectura es de Santiago 1, sobre el versículo 19 al 27. 27. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual porque <coughs> soy un poco lento, entonces me gusta esta, esta traducción. Sí, van a decir, no, es que se come cosas. Tú te la comes toda y no te digo nada. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. Eh, ok. O sea, no, o sea, no, pero sí. <risa> Depende de tu orientación. Pero no vamos a hablar de eso. Eh, este eh, bueno, es esta lectura se llama Obediencia al mensaje de Dios. O en la nueva, nueva versión internacional Hay que poner en práctica la palabra Ok, como quieras Se trata de obedecer Y dice así Mis queridos hermanos Pongan atención a esto que les voy a decir Todos deben estar siempre dispuestos A escuchar a los demás Pero no dispuestos A enojarse y hablar mucho Porque la gente violenta No puede hacer lo que Dios quiere por eso, dejen de hacerlo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacerlo malo es como andar vestido con ropa sucia, más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quienes se miran en, el, en un espejo, tan pronto como se van, se olvidan de cómo eran. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y lo obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. De nada les sirve tanta religiosidad. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y, a, y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren Y no dejarse vencer por la maldad del mundo Ahora bien George, de esta lectura que hemos tenido Igual puedes utilizar tu versión Porque no me gustan todas las versiones
0: aquí, son, aquí, porque la ideología de versiones nos permite leer todas
1: Sí porque aquí no sabemos arabe, a, arameo, entonces pues no te meo. Eh, Dime, ¿qué de esta lectura es la que más... Qué es, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que dices? Hey, este punto está interesante.
0: Ok. Quiero, quiero irme como por partes. Primero, eh, seguramente lo, lo platicaste con, con el invitado anterior, mi invitada. Eh, pues al final la, la Biblia cuando se escribe no se divide como en versículos como lo tenemos para encontrar algunos textos con mayor facilidad, entiendo que por eso se hizo la división en capítulos y versículos, pero desde el inicio de, de Santiago eh, me puse a leer todo, 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 el, todo el capítulo, al menos todo el capítulo para entender la, la armonía con el inicio del, del libro y y veo aquí tres partes de hecho esto te los, te los separan en, en partes aquí en el, en, yo estoy leyendo ahorita la, la Reina Valera 60 porque es la Biblia que tengo a la mano eh, de manera física y primero dice la sabiduría que viene de Dios luego dice soportando las pruebas y al final el, el texto que leímos dice hacedores de la palabra uh -huh. entonces veo una secuencia es cuando tú estás buscando tener sabiduría naturalmente va a haber pruebas que te van a llevar a desarrollar esa sabiduría eh, por ahí en el, en el capítulo o en el versículo 5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios el cual tiene eh, dice aquí, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada dice en el 6 pero pide con fe y no dudes de nada porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, eh, y esos dos textos para mí son como el corazón del inicio de este libro porque habla de si vas a hacer algo, si vas a la sabiduría no es algo como que Dios viene y te, así como su varita mágica te dice, ¡pum! ya eres sabio. La sabiduría es un estilo de vida que se desarrolla. Eso es lo que yo creo. Entonces, para poder ser hacedores de la palabra o hacedores de, de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, necesitamos empezar a desarrollar sabiduría de manera intencional. Y, y digo intencional porque aquí dice que si alguien tiene siente que le falta sabiduría, pídasela a Dios, y después habla de soportar pruebas, entonces es la respuesta de Dios cuando quiere mostrar sabiduría hacia nuestras vidas y ayudarnos a aprender, no es que Dios mande las pruebas, es que Dios en medio de las pruebas nos va a empezar a señalar los puntos que tenemos que poner atención, las pruebas en la vida son inevitables, ese es mi, ese es mi punto aquí, y es que eh, las pruebas siempre van a estar presentes Si es cristiano, musulmán, ateo eh, Testigo de Jehová, mormón Budista, taoísta Cualquier ismo que haya en tu vida Siempre va a haber pruebas Entonces eh, ¿Cómo funciona Dios en medio de las pruebas? Muchos dicen, es que Dios te mandó la prueba Para, para entender Y no, realmente yo no creo que Dios mande pruebas en, Así como de ah, Le voy a meter aquí una prueba Para ver si puede más bien es como Dios sabe que va a haber pruebas en nuestras vidas y dice, cuando estés en medio de la prueba, pídeme ayuda y yo te voy a ayudar a entender cuál es el hilo que tienes que jalar en medio de esta, de esta prueba para que todo se acomode, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando podemos adquirir esa sabiduría vamos a llegar ahora sí a lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Que es cómo, cómo hacer correctamente o cómo vivir correctamente o ejecutando correctamente esto que llamamos cristianismo, porque creo que eh, ese es el punto, y me lo, me lo platicabas en el. Eh, ¿cómo decirlo? Me lo platicabas cuando me planteaste esta, esta idea de, de hacer este tema, y es algo, unas preguntas que seguramente vas a sacar ahorita en algún momento. Y, y algo que me queda como súper claro de aquí es como. Eh, ah, ¿cómo decirlo? No puedes decir que sabes sobre Dios si no estás haciendo cosas. Me, me recuerda mucho la palabra de Jesús que dice que cualquier cosa que hagamos por los más pequeños o por aquellos que están indefensos o por aquellos personas que están en necesidad, es como hacerlo para Él. Entonces, decir que amamos a Dios y que conocemos y que sabemos de Él y que tenemos un conocimiento de las Escrituras y de la palabra que es Jesús, porque también es, voy a, voy, quiero hablar sobre eso más adelante. Si, si me lo permites, y es eh, que cuando nosotros queremos ejecutar el cristianismo o vivir el cristianismo, el cristianismo per se está inmerso en servir a otros, directa o indirectamente, al menos siendo ejemplo de lo que es una vida eh, íntegra. No, no me gusta ocupar la palabra piadosa. Íntegro no quiere decir sin falla, íntegro quiere decir que cuando te equivocas, reconoces, recompones y avanzas. Porque el ser humano está cargado naturalmente de errores y siempre vamos a cometer errores. Y una vida íntegra no es una vida sin errores, es una vida con los suficientes arrepentimientos para poder seguir adelante. Uh -huh. eh, a veces el cristianismo nos vende la idea de que una vida piadosa o una vida íntegra es que no te vas a equivocar o que no vas a pecar y que como ya eres cristiano... Dios te va a enseñar y vas a tener el éxito en la vida, ¿no? Y, uh, todos decimos, ah, sí, wow, éxito, ¿no? No, Ya no voy a pecar, ya no voy a ser eh, la persona que era, el odioso, el, la persona que, este, que le mentía a sus padres, ya no voy a ser el que se masturba en secreto, ya no voy a hacer que les infiera a la esposa, ya no voy a hacer eso porque Dios con su varita mágica, pum, me va a dar sabiduría y eso no funciona así. Entonces, me, me gusta que aquí Santiago es muy explícito en decir eh, es esta parte que dice si alguno eh, oye la palabra pero no la hace es, es como 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 dice en tu versión el, 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 el verso 23
1: eh, pues está mezclado no dice dice el 22 al 24 pero en la nvi tengo dice el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es.
0: Ok, entonces dice, tú puedes ver algo, lo entiendes, pero te distraes y es como de, ¿cómo era? O sea, aquí habla de que intencionalmente necesitamos poner atención en lo que estamos aprendiendo para poder ejecutarlo. Entonces tú no puedes decir, o sea... A, Créeme que... Eh, hablando de... Me preguntabas, ¿no? ¿Eres casado soltero? Créeme que el matrimonio es uno de los terrenos donde más te topas con pared para ver si, si eres legal en lo que estás diciendo, para ver si eres íntegro en lo que dices. Y sobre todo cuando eres una persona casada que hace este tipo de, de intervenciones y, y, y haces podcasts y trabajas con gente... Y, y es como, ¿cómo puede ser el mismo, la misma persona fuera de tu casa y adentro de tu casa? Eso es, es un reto, porque constantemente eh, tú puedes ir a orar por alguien y puedes ir y, y compartir lo que sabes, pero en tu casa no hacerlo y no compartir con tu esposa ni con tus hijos uh -huh. y ser un mueble más en la casa, ¿no? Entonces, eso, eso creo que significa esto de que eh, eh, si sabes hacer las cosas buenas y no las haces, por lo menos era un buen ejemplo, eh, no estás reflejando quién es Dios en tu vida. Entonces, cuando Dios creo que provoca cambios en nuestra vida, naturalmente, cuando entendemos quién es Dios, naturalmente vamos a poder expresar a Dios. Entonces, si tú eres una persona que con tu cristianismo estás segregando a otras personas, discriminando, estás maltratando personas en nombre de Dios, entonces no has conocido a Dios porque la esencia de Dios no es esa. Entonces aquí es donde creo que como, como creyentes necesitamos reevaluarnos constantemente si lo que estamos haciendo está reflejando a Dios, porque entonces eh, si no está reflejando a Dios, eh, pues tenemos un problema. El asunto es el siguiente. ¿Qué es Dios y qué quiere reflejar Dios? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta que, porque me, me gusta, esta, es el 26 que dice, si alguno se cree santo entre ustedes y no refrena su lengua, sino que, sino que engaña su corazón, la religión de esa persona es, es, es vacía.
2: Uh -huh.
0: Entonces es como si tú te crees muy santo con lo que haces o por lo que sabes. Me, me recordó, me, voy a hacer spoiler, o ¿no? bueno, no spoiler, voy a, a abrir un poquito la caja de Pandora de cosas que a veces pasan en el grupo de podcasters. No voy a, no voy a, decir, no voy a decir quién, sí, pero ya, alguna sí, vez... Si ya, sí, ¿a, ya ¿a, conté que vez? corrí un joto. <risa> y, y de hecho creo que esta persona ya no está en el grupo. No, la verdad no sé igual y sí igual y no, pero, pero alguna vez esta persona es, un, es una persona joven. Y de repente entras con, como muy le punta y como de, yo lo sé, yo ya tengo la revelación, yo ya estudié y no sé qué tanto, y con una perspectiva súper conservadora y no tengo problema con los conservadores, tengo problema con los fundamentalistas, con los que creen que, que si se guarda ese tipo de santidad antigua es lo que le agrada a Dios, ¿no? Como que no tiene que ser así porque a Dios es lo que le agrada. Entonces, eh, esta persona llegó como con muchos aires de santidad a la conversación y fue como de con la forma en que debates con la forma en que ofendes a otros al decirles que seguramente tú no has estudiado, seguramente tú no sabes seguramente este, no tienes la revelación entonces tú me puedes decir que tienes la revelación y que tienes el, el, el número privado de Dios, línea directa pero si con tus comentarios y tu conversación denigras a otros te portas grosero, no sabes conversar y lastimas a otras o sea, digo, a mí no me lastima, pero sé que hay personas que se pueden sentir susceptibles por ese tipo de, de comentarios y confrontaciones, entonces, ¿qué clase de Dios estamos creyendo? Aquí es cuando creo que rebajamos a Dios a un nivel que no está al nivel de Dios, en el sentido de sí. que hacemos a un Dios muy caprichoso, berrinchudo inseguro, porque nosotros lo somos
1: sí, Fíjate Entonces, que... cuando, cuando dale, hacemos
0: dale. eso, estamos robando, es, estamos haciendo unos religiosos e intentando ser santos, pero no siendo efectivos en eso. Pues no, estamos, mm -hmm. no, estamos, no estamos haciendo u obedeciendo a la palabra que, que, que Cristo ha puesto en nuestras mm -hmm. vidas. No sé
1: qué más quieres decir? Fíjate que... que sí estamos en un mundo monoteísta sino de sí porque el otro es de, el poli es de muchos estamos en un mundo monoteísta pero pero de alguna manera todos creemos en un distinto dios no y algo que a mí me encanta de, de la Biblia más allá de su inerrancia y lo que ustedes quieran opinar no al final creo que hay guías y aquí hay cosas muy importantes no eh, uno de los puntos que yo puedo ver y es, es un mensaje ya muy copiado de todos lados pero dice como hey quieres saber cómo está tu relación con dios pues fíjate cómo estás tratando a las personas y realmente no carece sentido porque lo vemos en este versículo lo vemos en el en el 20 que para que en la nueva versión internacional dice eh, bueno, en la TLA dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y de momento tú puedes decir, ¿y qué es lo que Dios quiere? Bueno, ya en la otra versión dice, pues la ira no produce la vida justa que Dios quiere. Justa, estamos hablando de integridad, ¿no? El verso 19 está hablando sobre, hey, escucha, contempla y si es necesario habla. Si no, cállate, ¿no? Este, estamos en épocas en donde somos muy viscerales En donde, hey, es que no, no me voy a dejar censurar Hey, no me voy a dejar callar Es como, hey, espérate, ¿ya analizaste lo que vas a decir? Eh, estamos siguiendo una línea eh, Desde el capítulo anterior eh, En donde estamos viendo una dependencia del Padre ¿no? Porque pedir sabiduría es depender Ahora, si uno no depende de Dios ¿Qué vamos a hacer cuando llegan las tentaciones? Si no estamos sujetados, no, pues vamos a caer Y luego ya que caemos, pues eh, empezamos a ver nuestras condiciones de vida no, Hablando más allá de lo económico, sino esta riqueza o esta pobreza espiritual ¿no? Porque incluso en tu riqueza espiritual, uno puede creer que no necesita a Dios porque sientes esta plenitud y ahora estamos avanzando sobre este eco que tiene que haber un reflejo de esta dependencia de dios no entonces sí está bien de alguna manera no predico el enojo yo pero estoy hablando de existe el enojo Ahí bíblicamente dice hey no estés tan dispuesto a enojarte de hecho, ni te lo estoy diciendo más tranquilo, dice, pero no estén dispuestos a enojarse. Está hablando de... de tranquilízate. A veces ignoramos nuestras emociones. Y, y te digo, eh, ¿por, por, ¿por qué hablamos o escupimos así con, o tan pronto llega? Pues porque estamos... Porque en somos una...
0: instintivos.
1: Sí, y... y y ahí está hablando sobre que no estamos dependiendo de Dios, ¿sabes? O sea es que, es,
0: que el tema, es que el tema aquí, creo que retomo el tema de la sabiduría. La sabiduría te va mostrando cómo modularte como persona. Tú dijiste algo bien interesante. No quiere decir que no exista la ira, pero que no nos domine. No quiere decir que no exista el miedo, pero que no nos domine. No quiere decir que no existan los celos o que no existan los arranques emocionales, que no exista la tristeza o el odio. Y todos todo ese espectro de, de emociones necesitamos sentirlos para ser humanos completos. Pero una cosa es sentirlos y otra cosa es administrarlos. Y creo que eso es algo que, que cuando tú aprendes a administrar tus emociones, tus sentimientos, tus, tu persona por completo en todas las áreas, puedes encontrar tu equilibrio correcto y eso es sabiduría. Sabiduría es administración. Cuando, cuando tú, eh, no sé, dices, tengo 50 pesos o tengo 100 pesos para comer dos días, lo sabio tal vez sería apartar 50 pesos para cada día, ¿no? Pero a lo mejor dices, a lo mejor eh, en una falta de sabiduría, es un ejemplo muy, muy vago, pero dices, me gasto los 100 pesos hoy y al día siguiente no tengo para comer, entonces no te administraste, no actuaste con sabiduría. Y creo que la sabiduría significa administración propia. Y cuando uh -huh. tú estás dispuesto a administrarte personalmente, cuando tú estás dispuesto a administrarte como persona, ahí es donde creo que entra Dios y te enseña cómo administrarte. Pero Dios solamente enseña a administrarse a personas que están dispuestas a administrarse. Uh
1: -huh. Eso es
0: algo bien, no, no, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero es como Dios no obliga a nadie. Si alguien dice, no, pues yo así soy y así y así, este... Es muy clásico de machito mexicano, ¿no? Pues así me encontraste, mija. Pues, ¿Qué más quieres, no? Esto es lo que vi, es lo que agarraste. Uh -huh. y, 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 y jugamos a este papel del, del así soy, sin modularme, sin administrarme, solamente dejando que mis estupideces y emociones que van saliendo sean las que dominen.
2: Uh -huh.
0: Entonces, creo que el inicio de Santiago es una invitación a administrarnos, modularnos como personas, que eso desemboque en sabiduría, para poder saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo enojarse, cuándo no enojarse, para que entonces eh, el amor de Dios brille en medio de todo eso. El amor de Dios no solamente brilla cuando, ¿cómo decirlo? Uh, hay gente que dice, es que si eres cristiano no debes sentir miedo, no debes sentir ira, no debes sentir coraje, no debes sentir rencor. Y es como, no, a ver, espérate, aunque yo sea cristiano o sea creyente, yo necesito tener todo ese espectro de emociones, aprender a administrarlos, aprender a vivir incluso con ellos y aprender a soltarlos también. Uh -huh. También administrar también y soltar a veces algunas cosas. Pero tiene que pasar por el sistema. O sea, no podemos decir que por nuestro sistema no pasan todas esas emociones negativas o que, o que consideramos negativas en nuestra sociedad. Uh -huh. Y que... Y que el, el cristiano a veces quiere el camino fácil de no administrar lo negativo y, y creo que es justamente la, lo que Dios nos invita a administrar esas cosas negativas que, que fluyen y que pasan a través de nosotros
1: hacerlas tangibles de hecho. hacerlas tangibles
0: y entonces que en medio de toda esa imperfección pueda brillar el amor de Dios que es como si me siento así, me siento mal, me siento con coraje, me siento con rencor pero quiero avanzar, quiero perdonar, quiero eh, dejar este, este rencor o este sentimiento complicado atrás, pero reconocer que lo estoy viviendo, porque de esa forma yo puedo mostrar uno a un Dios más humano eh, y más humano en un sentido bueno, o sea, un, un, un Dios que está conectado con la humanidad, que no es ajeno a su dolor, pero que tiene tiene la disposición de caminar con nosotros, de darnos sabiduría, enseñarnos a administrarnos y cuando estemos heridos sanarnos entonces sí. eh, creo que por ahí va esta parte de hacedores de la palabra o de obedecer la palabra de Dios, no tanto como de obedecerla al pie de la letra o de que, ah, es que si dice aquí esto solamente hacerlo como porque lo entendí así, sino que en la sabiduría que Dios nos da, poder entender contexto, poder entender eh, cómo funciona esta parte de la Biblia, por qué se escribió este mandamiento, y entonces en sabiduría y en entendimiento poder actuar siempre motivados por amor.
1: Uh -huh. Fíjate que sí, es, es que sin dudas, eh, te digo, seguimos con esta dependencia de Dios. ¿En qué sentido lo digo? Este, ¿Por qué instint instintivamente me tengo que defender? Si la justicia es del Padre. Porque instintivamente. Tengo que atacar. Cuando realmente. Yo estoy confiando en Dios. no Y tampoco no es para que lo tomen a juicio. Solamente estoy diciendo. Que aquí la palabra. Es individual. Yo quiero que entienda. Que cada vez que uno está leyendo la Biblia. Se trata de tu vida. No de la vida del que esté enfrente. Entonces. Yo veo aquí muy claramente que me está invitando a la introspección, a conocerme, a... O sea, si tengo esta dependencia con Dios, claro que tengo la licencia de decirle, hey Dios! Esta persona me está haciendo enojar. Esta persona incluso siento que te está insultando a ti. Pero lo platicas con él, no con la persona. Porque más adelante nos vamos a topar con un capítulo que dice, hey ¿Por qué quieres ser el maestro de la ley? Si no has cumplido los primeros tres capítulos de este libro, ¿no? Bueno, ese es cuatro, porque creo que se toca hasta el cinco. Eh, fíjate, aquí tengo en el, en, apuntado el 26, ¿no? Que dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve la religiosidad, ¿no? Nada te sirve... Tener tatuada una cruz De nada te sirve Tener en tu Instagram Decir Esposo, padre y pastor este, De nada te sirve poner Hijo de Dios y cuanta cosa Apóstol
0: a las naciones
1: Si no Si no hay un reflejo de Dios en tu vida ¿Sabes? Sí, eh, me, y yo le decía A mis adolescentes lo siguiente Aquí nos están invitando a la integridad ¿Pero qué es la integridad? La integridad. No, no se trata que cumplas toda la palabra, sino que cumplas con lo que crees. Lo que dices, que lo vivas. ¡Hey! Amar al prójimo. ¿Cómo estoy amando al prójimo? Pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo le estoy pidiendo sabiduría a Dios? O sea, vivir lo que predicas. Por eso, a mí... No me gusta predicar sí, del pecado porque soy muy pecador. Mira,
0: voy, voy a llevar la conversación a un nivel de análisis bien raro, a ver si, a ver si me quiere seguir el juego. Uh, hace unos días platicaba con una amiga muy querida que ella está pasando por, por un proceso de, pues, cómo volver a encontrarse con Dios. Eh, han pasado algunas situaciones complicadas en su vida y ella quiere conectar con Dios otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues me hace muchas preguntas y, y en una de esas me dice, cuando, cuando le hablo de mi perspectiva ahora sobre la Biblia, que pues no creo en la inerrancia de la Biblia, que creo que la Biblia eh, no es que tenga errores, pero al final tiene discrepancias entre uno y otros libros por pues, temas históricos, por temas de anacronismos, por temas de que no sé, o sea, hay cosas en la Biblia que tienen inconsistencias, pero eso no le quita el valor, eh, eh, me voy a poner muy Roberto Martínez, el valor epistemológico. <risa> este O sea, la Biblia tiene un valor epistemológico y, y ontológico muy fuerte en, en el ser. tienen que ver los dientes a qué? Eh, oh, no, ontología, no de ontología, no sé, son, son, son Ah, bueno. No, la ontología es, es lo que la filosofía eh, o las ciencias sociales describen como el estudio del ser. Entonces, ¿qué pasaría si don, dentro de esta ontología bíblica nosotros siguiéramos los principios y valores que dicta la Biblia pero sin un Dios? ¿A qué voy con este punto? Me decía ella, ¿qué pasaría si, si al final de todo descubre me dice, a ver, tú que ya no, me dice, tú que ya no crees en la Biblia como, como debe ser. Y yo decía, a ver, tiempo. Eh, no vamos a poder discutirnos si como debe o no debe ser. Yo nada más te digo lo que dice, pues, la arqueología bíblica, la filología, la historia, la cronología, la hermenéutica y demás ciencias bíblicas y sociales, ¿no? No es como que me lo estoy inventando y yo digo que así es. Eh, me dice, ¿qué pasaría si de verdad Jesús solamente fue un mito y si Dios solamente es algo que existe en la mente de las personas, pero que en realidad Dios no existe y no hay nada más allá, me dice, ¿qué pasaría si llegaras a eso? Y le digo, me dice, ¿cambiará tu fe? Y le digo, no, mi fe no cambiaría. O sea, si yo descubriera en este lapso de los años que, que Cristo es un... que, que alguien demostrara que, que, que Cristo nunca existió y que... Es más, que los judíos son un invento de, de, la, de la ONU, ¿no? Y que este... No, existen que los los, judíos,
1: no, no existió el holocausto. Que no existió el holocausto,
0: ¿no? Y fue un invento de la ONU, lo, los judíos. No, que igual obviamente existió, ¿no? Pero supongamos que antes de eso, eh, la ONU se inventó a los judíos y que ya. Bueno, me, me, el punto es como de... Si todo lo que históricamente y cronológicamente sustenta mi fe desapareciera, mi fe no cambiaría de una manera drástica por lo siguiente, y es el Dios que yo veo en la Biblia me enseña a amar, me enseña a ser solidario, me muestra todo un sistema de valores que rompen por completo el sistema en el que vivimos, porque es un sistema, el, el sistema del reino está basado en el amor, la empatía, y el, y el abrazar las necesidades de otras personas. Entonces, si después si, si yo toda mi vida eh, yo, yo no yo no quiero hacer tanto esfuerzo para que la gente vaya al cielo yo quiero hacer un esfuerzo para que la gente aquí en la tierra tenga una vida buena tenga una vida mejor una vida renovada porque honestamente el cielo es una teoría el uh -huh. cielo es una deducción de alguien más el, el infierno es una deducción de otras personas el cómo va a ser la vida después de la de la muerte al final es eso Teología. Es uh -huh. ideas sobre lo que sería la eternidad con Dios, sin Dios, eh, con un Dios presente, ausente. Son, son teorías, vaya. Pero lo que sí es una realidad es que hay gente sufriendo, hay gente pasándola mal, hay gente con problemas reales, hay gente que hoy en día en carne y hueso está pasando situaciones bien difíciles y entonces... Si al final del, del tiempo y en la eternidad yo descubriera que no hay un Dios, yo no me, no me arrepentiría de nada. Porque, porque diría, ok, no, a lo mejor no hay un Dios como lo describe la Biblia, pero sé que pude ayudar a personas a vivir una vida mejor, a vivir una vida eh,
1: ¿Con esperanza? en abundancia,
0: con esperanza, que su situación económica, familiar, emocional, psicológica pudiera cambiar y ese es el problema ¿ves, que tenemos los cristianos ¿qué pasa si nos, o sea tenemos que hacer este ejercicio de honestidad ¿qué pasa si no existe Dios? ¿con qué nos quedamos? ¿cómo construimos la sociedad? Uh -huh. entonces podemos decir aunque no exista Dios hay un libro que tiene un chorro de principios y valores y un sistema del reino de los uh -huh. cielos que puede funcionar y si lo implementamos podemos hacer la vida de las personas menos miserables y mucho más eh, funcionales y agradables
1: Sí. pero aún es... así yo sí creo que existe un Dios y que pasaremos una eternidad mm -hmm. con él pero la eternidad ya empezó, la eternidad está aquí sí, de hecho es una muy buena pregunta porque si tu primera respuesta es como no, entonces mi vida ha sido desperdiciada, creo que desde un inicio hiciste mal las cosas las hiciste desde un concepto erróneo yo había leído en un libro que se llama Movimientos de Milagros y hablaba de es que no importa la meta Importa la transformación. Y lo estamos viendo en este versículo. ¿De qué te sirve llamarte hijo de Dios, llamarte cristiano, si en tu vida no hay una transformación? Mira, eh, hay, yo detesto una expresión dentro del... De ni ¿sí sé qué doctrina es, pero ellos dicen, es que si tú te alejas de la iglesia es porque nunca fuiste parte del Dios. Es como que, güey, Claro que conocí a Dios, ¿no? Me alejé por culpa de ustedes, pero, pero el punto es que yo la transformación la comencé a experimentar hace ¿qué? unos cuatro años, pero este año lo experimenté como nunca. O sea, es donde el evangelio empezó a tener un peso en mi vida y no te ando yendo de puerta en puerta, sino mi vida misma te habla del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si tú sientes que es un desperdicio de tu tiempo el estar creyendo en algo que no existe Entonces lo estás haciendo por tu mero egoísmo Porque tienes miedo a dónde vas a terminar Pero justo en este año comencé a ver que de mí dependían otras personas Y no como que yo soy el salvador, sino como hey. Hay gente que me necesita Necesito sacar mi cabeza de la cola Para ver las necesidades de los demás No me va a llevar a ningún lado Estar predicando teorías de conspiración de iglesias nada, ¡El sistema no sirve! Cuando hay personas encerradas en centros de rehabilitación por drogas Quebradas, desesperadas Decepcionadas no solamente de sí mismas, sino como de la vida, como sintiéndose que no son nada y que merecen sufrir, que merecen morir, ¿no? Y yo digo, ¿qué tiene más peso? Hablarles de un mensaje con una esperanza para algunos dudosa o hablarles solamente que todos estamos dentro de un juego capitalista, cristiano y de burgueses es como Creo que si yo les digo el mensaje nuevo de la deconstrucción o qué sé yo, y no estoy diciendo nada malo de la deconstrucción, estoy diciendo que hay cosas que son ah, más... I love
0: deconstrucción. Estoy I hablando... I love deconstrucción.
1: Eh, la deconstrucción está chida para gente que tiene ya 40 años dentro del cristianismo Es
0: que, es que la deconstrucción es necesaria en todos los momentos Y de estamos vida. en una
1: deconstrucción todos, constante
0: Todos vivimos en una deconstrucción constante, pequeña o grande, significativa
1: o mínima Si vivimos... un día dices, sabes que ya no quiero coca y ahora quiero agua porque la coca me hace daño Es una deconstrucción de, de tus...
0: Deconstruiste algo de tus hábitos alimenticios uh
1: -huh. Entonces... Yo digo, oye, prefiero yo hablar sobre un mensaje de esperanza Donde estas personas se sientan dignas de un amor Que lo merecen Porque sí, predicar la gracia Uno puede decir, es que la gracia ha estado, ey, Pero entender ese mensaje está bien complicado Cuando eres controlado por la culpa Entonces tienes que guiarlos a, ey Tú no eres un drogadicto Tú eres un hijo de Dios Dios te ama y todo ese tipo de mensajes, ¿no? Y es un proceso. Es algo que yo empecé a experimentar este año, ahora que, que comienzo a servir en centros de rehabilitación.
0: Qué chido. Qué chido.
1: Y, y por eso yo sí digo, ok, pelense contra la iglesia. Pero, es que, es que, pero no se peleen contra el mensaje de amor que está predicando la Biblia Es,
0: es que fíjate, no sé si... Mira, mira, vamos a hacer aquí una disección medio bíblica Fíjate <risas> en el mensaje central de Jesús Y fíjate en el mensaje central de todo, la, todo el Nuevo Testamento El mensaje central de Jesús era el aquí y el ahora Las yes. necesidades de las personas La transformación de la persona en vida eh, la dignificación del ser humano y el morir por tus, por tus amigos uh -huh. el, el dar la vida y ser, tener una actitud sacrificial por, por una causa no y si te das cuenta todo lo demás del, anti, del nuevo testamento todo lo que es las cartas paulinas las cartas de Pedro las cartas de Juan y los demás apóstoles o las personas que escribieron cartas que, que muchos obviamente están fuera de tiempo y se les... Van dedicadas bueno, a pedos
1: de la iglesia, ¿no? Esa, esa es otra onda,
0: ¿no? Independientemente <risas> de quién las haya escrito. Pero su mensaje es cómo vamos a hacer las cosas bien aquí para ir a la eternidad. Y cómo tenemos que tener un sistema de creencias y religión para ir a la eternidad. Y para ir a la eternidad. Y tenemos este... No quiero decir que toda la Biblia es así en el Nuevo Testamento, porque creo que gran parte del Nuevo Testamento tiene una sustancia para entender la gracia y entender cómo vivir bien aquí. Pero veo mucho escapismo en algunas partes del Nuevo Testamento. Es como de, tienen que portarse bien porque tenemos que escapar hacia la eternidad. Y si no te portas bien, no tienes escape hacia la eternidad de esta, de esta realidad tortuosa. Y entonces vemos cristianos intentando irse hacia una eternidad Gloriosa y escapar de esta realidad tormentosa, pero con un sentido de escapismo y no con una, un entendimiento de que el aquí y la hora importa, porque para Jesús importaba el aquí y el hora. Para Jesús no era importante si te ibas al cielo, eh, o si era importante, pero no era el mensaje central, porque que la vida, la vida eterna empieza aquí. La vida eterna empieza cuando amas a tus padres, te reconciles con ellos, amas a tu esposa, te reconciles con tus hijos, te vuelves, a, vuelves a caminar con, con las personas que habías dejado atrás por, por tus malas actitudes y que ahora tienes la oportunidad de recuperar y reconciliar áreas de tu vida. Creo que ahí empieza una vida eterna, pues, porque el mensaje de Jesús era para el presente, no para la eternidad.
1: Pues hay un versículo que por ahí anda en el Nuevo Testamento, que habla si eres fiel en lo poco, lo mucho será recompensado. Lucas,
0: Lucas 16 si no me equivoco.
1: Lucas Skywalker. Entonces, sí. oye, ¿y si eres fiel en lo poco en esta vida? En el aquí y ahora? ¿Y si eres agradecido en el aquí y ahora? O sea, en lugar de, de estar pensando, es que allá en el cielo tú vas a estar mejor. Es como, es otra vez el principio del egoísmo, otra vez el principio babilónico, un principio claro. de, es que todo es insuficiente. Incluso estamos diciendo, sabes qué? tu sacrificio en la cruz es insuficiente, tengo que ganar el cielo. Claro. Entiendo la construcción de un mensaje de, de y hey, no sean tan orangutanes, o sea, es como... No solamente se trata de creer en Jesús, se trata de reflejarlo. Y probablemente es, es, es una manera para ellos de que, ok, si no estás entendiendo que por voluntad transformes, pues yo creo que te voy a no te voy a controlar, sino es como, hey, eh, utilizar el mensaje de la conveniencia, pues, como, hey, ¿quieres postre? Uh -huh. Cómete el brócoli. Ay, no me gusta el crócoli. Comételo. ¿Quieres tu nivel de chocolate? Pero, pero, es interesante
0: esa propuesta, pero aún así para mí es condicional. <risa> y, y creo que el amor de Dios es incondicional. Yo lo veo así.
1: Pero, pero es, es que la
0: salvación, uh -huh. la salvación y la eternidad es algo que se va a dar. Es algo yes. que naturalmente para todos los seres conscientes va a existir en algún punto. Creo que el reto es transformar esta realidad que tenemos en una mejor realidad, independientemente cuál sea el resultado de, en la eternidad, que yo, yo para mí es como veo que todos son hijos de Dios, todos van a poder vivir en una eternidad en la casa del Padre, pero es como, ¿qué hiciste aquí? ¿Qué cambiaste para que otros pudieran vivir una vida digna? Y es que, volvemos al, al punto, es necesitamos quitarnos la mentalidad de escapismo, esta mentalidad, de que, eh, esta mentalidad que, de que nos han impuesto o nos han eh, hecho creer de que si te portas bien, como tú dices, si, te, si tienes el sacrificio de Jesús, todavía te tienes que ganar el cielo. Y es uh -huh. como el sacrificio de Jesús ya te otorgó la entrada, ya te otorgó una comunicación con el Padre, y esa comunicación con el Padre necesita rendir un fruto. Uh -huh. es, es por ejemplo, porque a mí me molesta tanto las personas que son indecisas, uno, porque yo era una de esas personas, porque era como de Dios, por favor, dime qué hacer. Es que necesito tu voluntad y tu guía y tienes 10, 15 años de cristiano y sigues sin saber tomar decisiones. Entonces, el problema no es la revelación de Dios. El problema es que tú no has entendido que Dios ya te capacitó y ya te mostró cuál es el uh -huh. procedimiento para tomar ese tipo de decisiones. Uh -huh. ya, te, ya te enseñó la sabiduría para tomar esas decisiones. Que uno quiera... A los 15 años de cristiano te, te, agarrar chupón otra vez, pues ya es, ya es diferente y ya es, ya es algo que creo que necesitamos como cristianos evitar volver a agarrar la pilmama cristiana o la pilmama espiritual y entender que, que Dios nos capacita a tomar decisiones. Y a veces es como de a mí me gustaría ver más personas diciendo sé lo que tengo que hacer porque Dios ya me enseñó. Sé, lo que tengo, sé cómo des tomar decisiones porque Dios me ha capacitado y ya me dio sabiduría, sé cómo amar a las personas que están cerca de mí porque Dios ha desarrollado eso en mí Prefie quisiera ver más personas así que personas diciendo ay señor, ¿qué tengo que hacer? ¿me caso o no me caso? ¿qué carrera estudio? Este, ¿qué coche compro? ¿en dónde vivo? ¿a qué país me voy? ¿a qué ciudad me mudo? o sea personas que, que en vez de estar Disfrutando la, capaci la capacitación y la sabiduría de Dios en sus vidas, siguen viviendo como personas ignorantes. Y, y todos, todos en algún punto caemos en eso. Entonces, creo que cuando nosotros podemos vivir como personas coherentes y personas íntegras, podemos desembocar en lo que estamos viendo en esta parte de Santiago: uh -huh. en, en poder. El, el, el texto final, ¿no? Que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y, guardan, y guardarse sin mancha del sistema del mundo.
1: Y, y fíjate, ¿quiénes son las viudas y quiénes son los huérfanos? Son los las desamparados. Las
0: Entonces, o sea, los que están en una, una peor lineidad. condición que tú. Sí, o sea, es como, y no es que veas a las personas para abajo, es que reconoces cuando alguien... Es, eh, es una línea delgada, que a veces los cristianos jugamos con eso, entre mirar para abajo a alguien con lástima y de verdad mirar a alguien con compasión, porque son cosas diferentes. La lástima solamente te hace decir, ay pobrecito, está más abajo que yo. Eso es lástima, pero la compasión te dice, qué difícil situación está viviendo esta persona, quiero jalarlo para que pueda vivir por lo menos lo que yo ya estoy viviendo.
1: Sabes, es que la compasión va acompañado con la gratitud. Tú. Bendices a otros Porque estás agradecido De cómo Dios te ha bendecido Sobremanera Y dices, hey, gracias Dios Por la vida que tengo ahorita Estoy tan agradecido contigo Que sabes que Le voy a pichar la comida a tal persona Y no significa Que debes estar comprometido Que todos los días les vas a dar de comer Porque Porque la magia de esta cosa es que surge en ese momento de gratitud, pues es como, es un reflejo, o sea, tu compasión es un reflejo de la gratitud que tiene uno, y fíjate, si, siguiendo un poquillo y ya casi cerrando con, con el tema, yo hace mucho estaba pensando en, en, en esta complejidad de la gracia, sí está ahí, pero como la sabiduría, Primero necesitas reconocer que la necesitas Y yo creo que estas eh, Como complicaciones bíblicas En las que dices, hey es que estas cosas difieren aquí, difieren allá ¿no? Yo creo que es un tema De, de que es, un, es como el mismo mensaje escrito para diferentes mentes Por ejemplo hay quienes pueden entender la gracia luego, luego Pero hay otras que no ¿Por qué? Porque estas, o sea, nada más analicen Las personas que tienen conflictos con la gracia Son personas que tienen conflictos con aceptar sus errores Y a veces estas mismas personas Conforme sus, la proyección de, de sus histerias Así predican, ¿no? O sea, predican de alguna manera como que No, es que la gracia no es suficiente, me lo tengo que ganar, me tengo que ganar el cielo con mi sacrificio en vida, ¿no? Veamos la psicología detrás de, de Pablo. ¿Qué, ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor, era una persona que decía, hey, no, las cosas no son así. Hay una psicología detrás de su personalidad. Entonces, nomás cambió el, el mensaje, pero siguió esa estructura, es como... La persona super religiosa Católica que se hace cristiana Cambia el producto Pero la estructura es la misma Es como un adicto Cambia el producto Pero el vicio es el mismo Ahora quítale, quítale La cocaína Pero ahora es azúcar Ahora es café Ahora es un alcohólico Ahora es una persona que vive adentro de la iglesia Todo el tiempo Hábitos están ahí ¿No? Y ya, ya medio cerrando, yo tengo unas preguntas para ti, jovenazo. El saber. Pues de, de toda esta guaguara Muy
0: buena, por cierto.
1: Sí, sí, es lo chido de platicar con personas sobre el mismo texto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que entiendes? ¿Con qué te quedas? O sea, ¿qué es lo de todo esto que dices? ¿Sabes qué? Me encantó esta parte.
0: Eh. Voy a, voy a retomar lo que acabas de decir en, en lo último que dijiste sobre los hábitos. Necesitamos como, como creyentes, como personas que nos hacemos llamar hijos de Dios, observar el problema de fondo y no solo cambiar la envoltura de lo que estamos viviendo. Tú dijiste ahorita no hay personas que cambian un vicio por otro por, por, otro, este, por otra sustancia, hay gente que cambia de religión, pero no cambia su estructura personal. Y creo que el verdadero reto del creyente eh, es eh, en, en el resumen de para mí de estos de estos versos es como resumen. Eh, perdón. Como creyente necesito no tanto evaluar mis acciones que son necesarias. Es necesario que sean evaluadas, pero no es lo más importante evaluar sino evaluar mis motivaciones y por qué hago lo que hago. Cuando yo puedo evaluar por qué hago lo que hago, yo puedo entender y modularme y administrarme de mejor manera, porque entonces tengo control de mi propia persona. Si solamente estoy eh, intentando entender mis acciones y medio cambiándolas, solamente estoy cambiando o solamente estoy observando el instinto, de cómo hago las cosas, al final el instinto no es algo malo, pero no debería ser lo que guiará nuestra vida. El instinto está ahí por algo y tiene una función. Y creo que el punto de esto es observarnos a nosotros mismos, entender por qué hacemos lo que hacemos, contrastarnos con Cristo, contrastarnos contra el sistema de valores del reino que, 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 que Jesucristo predica. Y poder decir, ah, eh, creo que estoy haciendo, por ejemplo, eh, un adicto, ¿por qué es adicto? Pues no, no precisamente porque le guste la sustancia, que al final sí le termina gustando. Pero ¿por qué cambia, por ejemplo, cocaína por azúcar? ¿Por, por el sentido de, de aceleración? ¿Por qué, ¿Por qué necesita el sentido de aceleración? Porque hay una insatisfacción. Y esa, esa insatisfacción, ¿de dónde proviene? Y le vas escarbando, y escarbando, y vas encontrando la raíz, de la raíz de la raíz del problema. Entonces, cuando puedes llegar al fondo y atacar las raíces de los problemas, nuestra forma de mostrar a Dios va a ser una forma más sana, y necesitamos esa sanidad en nuestra vida de manera constante porque somos personas, uno, en construcción. Somos personas que necesitan irse reinventando día con día. No podemos quedarnos como éramos antes. Es, es más, al ser humano le hace daño quedarse como, como era antes. Porque el ser humano tiende a hacer dogmas y tiende a hacer como rituales vacíos de cosas que en algún momento tuvieron sentido. Entonces, ¿cómo decirlo? Es como, por ejemplo, si yo... Eh, yo, yo calzo de en, 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 en mi calzado, yo calzo del siete y medio en número mexicano. Creo que en Estados Unidos debe ser 9 o algo así. Pero es como si yo quisiera seguir usando el zapato o el calzado del número 5 porque en algún momento el número 5 me cupo. Pero el número 5 ya no me cabe. Necesito avanzar al siete y medio, porque es lo que mi vida en este momento necesita. Entonces... Si nosotros no estamos evaluándonos y, queda, y solamente quedándonos con lo que ya tenemos, nuestra vida va a empezar a apretar y va a empezar a sufrir. ¿Qué pasa cuando tú metes un, un pie en un zapato más chico? El pie se inflama, el pie duele, eh, ese, esa extremidad está sufriendo y nuestra vida puede sufrir si nosotros no nos damos la oportunidad de expandirnos. Eso es lo con lo que yo me quedo, es necesito ser trans, cambiarme, necesito evaluarme Entender mis motivaciones y a partir de eso tomar decisiones para cambios y que esos cambios puedan mostrar de manera más sana el amor que Dios ha puesto en mí para que otros puedan percibirlo.
1: Okay. Y, ¿Y ahora esto cómo lo podemos aplicar en la vida? Porque sí, suena muy como muy Suena interesante. muy chido. Ajá, pero de momento es como, como inicio. Yo, yo creo que todos en algún momento deberíamos
0: ir a, a terapia, eh, todos en algún momento deberíamos tener personas con quienes eh, buscar reflejarnos y, y no temerle a la honestidad bruta, hay veces que necesitamos que alguien sea brutalmente honesto con nosotros y nos diga esta actitud que tienes está equivocada y saber que esa persona no, no nos lo está diciendo para destruirnos sino porque está viendo el peligro que esa actitud tiene en, nuestro, en nuestra propia vida y que puede destruirnos, hay personas que pensamos que nos quieren destruir pero en realidad están animándonos a no destruirnos a nosotros mismos entonces yo diría esto todos en algún momento necesitamos pasar por terapia y entender nuestras propias motivaciones tener constantemente ejercicios de honestidad y preguntar ¿por qué hago lo que hago? no solamente estar viviendo la vida por vivirla sino detenerte a preguntarte a ti mismo eh, me, gusta, me gusta que cuando hablamos de, de las personas que están alrededor de nosotros, cuando dices que hablas en tercera persona, hablas de alguien que está de aquel lado, ¿no? Que no está en esta. Es por ejemplo, si dijera, es que hay una tercera persona escuchando, pues estamos hablando de que, no sé, por ejemplo mi esposa estuviera escuchando ahorita, ¿no? Entonces ella sería la tercera persona, tú serías la segunda, pero también yo cuento porque soy en primera persona, yo también necesito hablar conmigo mismo, yo también necesito conversar conmigo y preguntarme y examinarme y, y, y hacer estas preguntas dolorosas y necesarias de ¿por qué hago lo que hago? ¿qué me motiva a hacerlo? ¿dónde está la herida? y reconocer que hay heridas, que hay traumas, que hay situaciones que están fuera de nuestro control y aprender a hacer acuerdos con, con estas situaciones que estamos viviendo. Hay cosas que definitivamente me, me gusta una frase que dice Will Smith y es algo bien chido, dice él, tú no tienes la culpa de lo que te hicieron, pero sí tienes la responsabilidad de sanar y salir del hoyo donde estás metido. Estoy parafraseando la frase, más o menos, pero la idea es esa, es como, pues no tienes la culpa si alguien te dañó, no tienes la culpa si alguien te hizo, eh, si te hizo algún mal en tu vida, se abusaron de ti emocional, y física, verbalmente, sexualmente, tú no tienes la culpa de eso, de verdad, o sea, no es tu culpa, eras vulnerable, eras presa fácil a la mejor de alguien más, tal vez algún depredador sexual, emocional, verbal, algún bully. Eh, padres que no supieron cómo cuidarte o tratarte no tienes la culpa de eso, pero tienes la responsabilidad de tomar tu vida y sacarla adelante y buscar las herramientas para hacerlo, las heridas no son una no son uh, ¿cómo se dirá? ay se me fue la palabra no son un pretexto para no sanar y salir adelante creo que esa es la forma práctica de llevarlo y la otra es rodearte de personas que te construyan y observa muy bien qué personas están cerca de ti, porque por ahí se dice que las cinco personas con las que nos rodeamos es, eh, es ¿cómo, dice? ¿cómo se dice? Somos el promedio de las personas más cercanas con las que nos rodeamos y que nos influyen. Entonces te vas a parecer a esas personas con las que más pasas tiempo y les confías. Y a las personas con las que abres tu corazón y que abren su corazón contigo y con quienes comes y cenas, esas personas van a definir mucho en ti. Cuida bien con qué personas estás... Eh, eh, qué personas dejas que alimenten tu corazón. Creo que lo mm -hmm. diré así. No es tanto con quién te juntas, porque puedes juntarte con todo mundo. Aquí no, no se trata de, de hacer menos a otras personas o de excluir, porque excluir... Al final es algo insano.
1: Jesús pero nunca sí, excluyó gente. Pero
0: sí es como de, tienes que saber que necesitas personas de confianza que te ayuden a construir de una la, la versión más sana de ti. Creo que esa es la forma que yo diría de forma práctica.
1: Sí, pues cuidar lo que consumes, no. Al final hay un dicho ahí que eres lo que consumes, no. Pero va más allá de, de si comes hamburguesas, no, sino que no, pues
0: como mucho mango hermano
1: <risa> sino lo que aunque te alimentas tu mente no o sea claro. con qué te Esa enriqueces yo claro, fete talmente. te tengo diciéndolo hace ratito pero parte de, de, de mi cambio y creo que ya lo he dicho bastantes veces pero hay un podcast que se llama el corazón sano de un líder y este Juan, Juan Romero Saludos tiene Juan Romero. <ríe> invitado también de esta de esta casa esta casa de la herejía este eh, tiene un, un refrán que dice y, y todas las personas a tu alrededor notarán el cambio y la neta yo fui el último en que vio mis cambios la gente empezó a decir hey, como que ya no eres tan ojete
0: <risa> Todo, y, sí lo, lo, lo íbamos notando o sea, yo yo he sido testigo de ese cambio
1: y, y te digo está muy interesante porque nada más qué te dije qué te digo dejé de ver terminé de ver mi serie una serie de Netflix porque soy una persona que le gusta terminar las cosas entonces no quería iniciar otra cosa Antes de acabarme esa yo serie estoy,
0: Yo estoy bien enganchado con el mentalista Me faltan como 20 episodios Para acabar siete temporadas Y empecé a verlo apenas hace como Mes y medio, pero me clavé, estoy clavadísimo Pero ya lo quiero acabar, ya, ya lo quiero acabar
1: <risa> Entonces fíjate que, que Empecé a, terminar la serie Y luego ya empecé a, como que Me puse las pilas ¿eh? Porque todo inició con Celebremos la recuperación O sea, fue mm. un efecto de De sanación y ahorita, pues, ya tengo un stock de libros que, que me están esperando, ¿no? De hecho, tengo un libro que acabo de comprar que se llama Amigos de Pecadores. Y vamos a ver de qué se uh, trata. Buenísimo. Eh, ya, to,
0: to, tocaste un punto, nada más quiero terminar decir esto. Tocaste un punto bien importante, aparte de lo que yo dije. Y es con qué te estás nutriendo. Entonces, Pues, el es que contenido, lo
1: dijiste, eh, pero...
0: No, o sea, no, no se trata de... Es que... Quiero decirlo para que no se tome como extremista, no se trata como de cancelar todo lo demás que aparentemente no te construye, uh -huh. sino aprender a poner cada cosa en su lugar, que hay cosas que te nutren y hay cosas que te entretienen y aprender la diferencia, entonces sí. eso es bien importante porque hay cosas que pensamos que nos nutren y nos nutren mal, cuando en realidad solamente deberían entretenernos, uh -huh. hay otras cosas que de verdad podrían nutrirnos y si estamos
1: desvalorándolo y creyendo que son cosas que no necesitamos. Sí, y luego hay tiempo para todo, ¿no? Luego hay gente que se clava tanto en, en aprender que se vuelve bien arrogante, sí. Y, y ahí también, o sea, que ¿con qué te estás alimentando, ¿no? Meterle tontería de vez en cuando a tu vida para... <ríe> <Real>. <ríe> para que digamos, estés... digamos,
0: acá, digamos acá en mi rancho, relájate un chingo. <ríe> sí.
1: Eh, avanzando. Sobre esta, sí. esta manera de cómo aplicarlo en la vida. de Esta introspección, este proceso de sanación, esta manera de, de vivir íntegramente. Entre lo que es tu lógica, la cultura que te rodea y, el, y la esfera social en la que tú estás ahorita. ¿Qué tan complicado es vivir conforme a, a este precepto? A este precepto de si importa realmente cómo estoy haciendo las cosas.
0: Para mí se ha vuelto un, un tema complejo porque he tenido que cambiar algunas ideas, algunas ideas eh, de cómo proceder estaban muy atadas a los rituales cristianos. Entonces, eh, por ejemplo, um, yo regularmente no decía groserías, ¿no? Yo ahorita ya me escuchaste de decir una, y sabes que en lo privado pues a veces también platicamos con ciertas palabras altisonantes ¿no? cosa que yo no hacía pero que, me, pero que me siento en la libertad ahora de hacerlo y, y con mi esposa platicamos y a veces se nos salen dos que tres palabras soeces eh, pero, pero hay una confianza de hacerlo porque hay una libertad el que yo pueda decir una palabra altisonante o una grosería no me hace automáticamente una persona grosera eh, ¿por qué digo esto? porque cuando yo empecé a cambiar mis cajitas mentales cristianas que me impedían amar a personas en libertad porque mi cajita religiosa me cuadraba y me ponía un límite. Cuando yo dije, ¿sabes qué? A la roña con estas cajitas religiosas necesito aprender y entender primero el amor para saber entonces dentro del amor qué cosas religiosas o cristianas o de creyentes y caben. Y algo que platicaba con mi esposa hace unos meses eh, yo tengo una amiga que es atea y es una de mis mejores amigas y la amo mucho y va a ser mamá pronto y este, está por casarse también. Y después de una vida súper complicada, le ha ido bien y, y veo frutos chidos en su vida por el esfuerzo que ha hecho. no Y yo creo que en otra época de mi vida a mí me hubiera sido muy complicado ser amigo de un ateo porque naturalmente hubiera querido defender el dogma. Y ahora me es tan fácil o ser amigo salvarlo. de cualquier persona. O salvarlo. Mostrarle la revelación de Dios, ¿no? Y ahora es, para mí es tan fácil ser amigo de cualquier persona, sin importar su, su ideología, su preferencia sexual, su raza, credo, religión y todo lo que ponen en, en los letreros de los lugares por los cuales no discriminan. Este, me es tan fácil o me es más sencillo relacionarme con personas y poder mostrar de manera más natural el amor que Dios ha puesto en mí. Y le decía eso a mi esposa eh, en una conversación hace unos meses. Digo, es que siento que han cambiado tantas cosas en mí. Me siento con una libertad de no tener que estar atado a un sistema religioso. Poder vivir mi creencia y mi fe en una libertad tan grande. Que puedo amar a otros, sin, uno sin comprometer mi fe, mi fe personal mis creencias sin tener que comprometerlas o modificarlas para sentir que encajo con las personas y eso que eso me causa una, una culpa o una disonancia eh, se ha ido la disonancia es, eh, la disonancia cognitiva, este sesgo cognitivo que yo sentía ya no lo siento como antes y eso ha sido porque justamente lo que hablábamos en los, las dos preguntas anteriores Tuve que reconocer heridas, reconocer mi religiosidad, reconocer varias cosas que yo estaba haciendo de una forma legalista o religiosa y aprender a depurarlas, quedarme con las cosas buenas y de esa forma poder eh, amar a las personas con más libertad, que esa es la conclusión a la que llegamos mi esposa Janet y yo, que, que estos cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas, el tomarnos un tiempo fuera con el tema de iglesia, nos ha ayudado, definitivamente queremos regresar a iglesia y, y amamos a la gente a la iglesia y amamos estar en comunidad, pero este tiempo que nos hemos tomado de tiempo fuera con la iglesia, con el pretexto de pandemia, nos ha ayudado a amar a las personas de manera más, más real, a convivir, a ser amigos fuera del cristianismo, a ser amigos en cualquier esfera social y, y que eso sea tal vez una plataforma para poder compartir de manera muy natural quién es Dios para nosotros y lo que ha he hecho en nosotros.
1: Y fíjate que, pues si sí, estás hablando de procesos muy, muy interesantes en tu vida, y ya que los estás viviendo o los viviste, ¿cuánto te costó comenzar a vivirlo de esa manera? O sea, me hablaste de que tuviste que romper algunos moldes, pero ¿cuánto? Porque Uy, yo, claro. yo creo que, que te llevó un, a un grado de ansiedad espiritual.
0: Bastante, bastante. O sea, mi esposa en algún momento me decía, cuando yo te, yo llevo un proceso de deconstrucción de varios años, yo creo que mi proceso empezó hace unos 10 años, hace 5 años se aceleró bastante, cuando empecé, no, hace 6 años cuando empecé a pastorear, se celebró demasiado y hace dos años que dejé de pastorear yo estuve pastoreando cuatro años y medio y hace dos años en este mes cumplimos dos años que entregamos la iglesia eh, este proceso de alejarme de la iglesia me, fue una revolución bien fuerte, me costó demasiado poder eh, o me ha costado demasiado al principio poder soltar ciertas cosas para poder amar a las personas y mostrar en lo que Dios está haciendo en mí porque me, o sea, me fui como gorda en tobogán esos últimos dos años, han sido los dos años más fuertes de mi deconstrucción y mi esposa me decía, tengo miedo que un día amanezcas ateo o sea, así me decía, tengo miedo que un día eh, todo el propósito que tú sientes de parte de Dios eh, que este proceso de deconstrucción te lleve a tumbarlo por completo y le, yo le decía pues si aún yo terminara siendo ateo, creo que no perdería los valores del reino. Porque si algo ha hecho Dios en mi vida es cambiarme. Y entonces eh, me, me ha costado el ponerle bases nuevas a mi fe. Duele porque a veces al ponerle bases nuevas a la fe es perder personas, perder... Mmm, posición en la iglesia, eso es lo que a mí me ha costado, perder posición, para personas he perdido credibilidad, porque ahora es como de, es que ya no eres un buen cristiano, entonces a veces para poder avanzar y poder tener, creo que una espiritualidad saludable que pueda emanar a Dios, que puedas mostrar a Dios en esa espiritualidad saludable, hay que hacer sacrificios y no es como que tú votes a la gente de tu vida la gente a veces solita se va y, y yo siendo una persona tan social, siendo una persona tan amiguero, para mí ha sido complicado ver personas alejarse es pero que... vale la pena por las personas nuevas que llegan
1: Sí, y con mucho más impacto ¿no? porque son personas que probablemente no habían tenido más bien habían tenido cero contacto con las cosas divinas esas personas que te están rechazando por no ser tan cristiano como ellos son
2: claro. personas
1: que de alguna manera también creo que no están entendiendo el mensaje del por qué haces las cosas no claro. y digo punto para uno yo siempre fui un mal cristiano entonces en el proceso de la deconstrucción yo les voy ganando a muchos <risa> a mí me dejaban de hablar Cañado. primero <risa> Ahora okay, soy yeah. más Soy más cristiano para algunos ¿no? Este Y yo sé que ya los estás viviendo Pero ahorita donde estás parado Y todos estos cambios que empiezas a aplicar En tu vida Esta Esta parte en la, en la, en la De la introspección de darle Tangibilidad a las emociones Negativas Dime ¿Cuáles son los beneficios a futuro? ¿En, en qué nos beneficia Tener este proceso tan problemático que se pudiera ver, ¿no? Porque estamos, estamos acostumbrados e incluso a hablar sin pensar. Y ahora la Biblia nos uh -huh. está diciendo como, hey, cállate. Te lo con... y es como, cállate. A Andrés no le gusta esta cosa, pero es como, hey, cállate. Piensa. O sea, escucha lo que te están diciendo. Tus amistades que te dejaron de hablar... No te escucharon realmente y solamente escupieron. Entonces es como, ¡hey! Escucha, escucha el corazón, escucha el latir. Entonces, ¿cuáles son los beneficios a futuro de para las personas que nos escuchan y dicen, ¡hey! ¿Qué ondas? A ver, sí voy a, hacer, voy a hacer ese sacrificio de callarme la boca, pero ¿cuáles son los beneficios? ¿No? así como el buen fin
0: <risas> sí, fíjate, cuando dejas cuando te callas la boca y dejas de hablarle o de querer componer la vida de segundas y terceras personas, te queda mucho tiempo para hablar contigo mismo eh, el callarte no es precisamente, el, call, el callar tu boca física no necesariamente es callar la voz interior y eso es una herramienta como lo decía hace rato para poder cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el beneficio de este cuestionamiento, aprendizaje y transformación? Uno, es vivir una... Meda, para, para mí ha sido una vida menos estresante, para mí es una vida con más beneficios emocionales, más satisfacciones, eh, el ser más eficiente en, en las cosas que hago, porque ya como no tengo tantos conflictos mentales que resolver, como ya estoy aprendiendo a resolver más fácil mis conflictos mentales, porque ya hablo conmigo mismo, mi vida se hace más tranquila, menos estresante, más efectiva, más productiva y, y más determinada. Eso es en primera persona. Ahora en segunda y tercera persona, con las personas que tienes de frente y con las personas que a lo mejor indirectamente convives o que son parte de tu entorno, como, como te pasó a ti, ¿no? Empiezan a ver el cambio y empiezas a ser un ejemplo sin querer queriendo Empieza a ser un ejemplo de la transformación y dicen, ah, si esta persona pudo cambiar su vida de a como era y veo que ahora esa persona es eficiente, es productiva, es sana, es eh, íntegra, está viviendo una mejor, un mejor estilo de vida, a la, a la gente se le antoja. El ser humano es aspiracionista por naturaleza. Entonces, al ver algo bueno funcionando en otras personas, el ser humano o las personas que te rodean naturalmente van a desear lo que estás viviendo, en su gran mayoría. Hay personas que van a querer el beneficio inmediato, no saben que detrás de tus cambios hay mucho trabajo interno, hay mucha, mucho llanto, muchas lágrimas, mucho miedo, mucho coraje y mucho rencor superado. Entonces hay personas que piensan con que, ah, no, pues voy al yoga, voy a la meditación y ya con eso van dos horas a la semana y sienten que ya son otras personas. No, hay mucho trabajo interno que hacer, pero justamente tú estás ahí. Para ayudarles con ese trabajo interno, y ahí es cuando podemos actuar en generosidad para hacer un mundo mejor. El mundo igual y no cambia tanto porque tú dejes o, o no hagas, dejes o, de, o no dejes de hacer cosas, pero tú, tú sí puedes cambiar la vida de personas alrededor de ti. Entonces, no solamente es un beneficio interno, donde tú eres una persona más plena y más íntegra, sino que también tú empiezas a ayudar a que otras personas lleguen a esa integridad porque también eh, esto es, es verdad por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita nosotros de estar conversando en este podcast después de todos los issues que hemos tenido y estos, después de todas las batallas que hemos vivido venir y, y poner esto en palabras en un micrófono y, y subirlo a una plataforma eh, a otra persona le va a beneficiar lo que estamos escuchando entonces se es hace una cadena de favores porque nosotros somos el producto de las cosas buenas que otros han hecho. Nosotros somos el producto de las oraciones, del amor y del apoyo de otras personas. Y nosotros podemos provocar en otros ese producto. Podemos provocar ese fruto. Y, y va a haber personas que van a decir, por ti es que yo ahora, Tú me motivaste a cambiar mi vida. Tú me motivaste a a enmendar mi matrimonio, tú me motivaste a ser un mejor padre, me motivaste a ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor estudiante, un mejor profesionista, un mejor emprendedor, un mejor empleado. Solamente sí. por el hecho de vivir vidas íntegras, porque, porque, porque quisimos conversar con nosotros mismos y resolver nuestra propia vida.
1: Fíjate que sin irnos a la especulación, ¿no? De hecho, uno el, en el trailer de este podcast viene el mensaje de, de, de incluso de, de Ariel, de Ariel López, que, que él dice, oye, a ti yo no te conocía, pero tú me acompañaste en un proceso. O sea, que mi podcast lo estuvo acompañando en el proceso en el que su se había muerto su, su abuela. O, no, eso fue mucho más. Pero estaba viviendo ahí un... un, un
0: Creo que proceso... murió su tío, si no me equivoco.
1: Que era sí, como su es, papá. Sí, está viviendo un, un proceso complicado para él. Y pues ahí estuvo el pan de enojón con él. Y yo, así como, neta, o sea, me, me escuchaste por gusto. Y, y son de las pocas personas que, que puedo contar: como de, hey, yo esta persona no la conocía, pero sin conocerla, mi voz generó un impacto en su vida. Y. Y eso es como te anima a decir, ¿sabes qué? Pues sigamos creciendo, porque si uno sigue creciendo, la gente crece contigo. Crece con, con, con esto positivo que estás saliendo de tu vida.
0: Y, y yo, yo, por ejemplo, veo esto... Igual tengo una historia cercana. Eh, eh, yo amo mucho a la familia de mi esposa. He aprendido a amarlos mucho y son gente increíble. Cada uno es particular y tiene sus situaciones. Y, y tengo un cuñado que por diferentes situaciones, pues la vida le ha, le ha golpeado duro. Y, y siempre su vida ha sido inestabilidad y no duran los trabajos y de repente malos hábitos le ganan. Y, pero es una persona que desde hace un tiempo para acá intenta echarle y echarle y echarle. Y hace unas semanas tuvimos una conversación y me decía él, es que, es que no le encuentro el sentido a la vida. Y dice a veces siento, o sea, me pongo a pensar en mí y en lo que quiero hacer y no encuentro la motivación. Y entonces, y entonces le, le decía, eh, has intentado ver por otras personas, pensar más allá de ti. Y, este, y le digo, tienes una hija por la cual ver, tienes un papá por el cual ver, tienes tus hermanos que te aman, yo también te amo, eres importante para mí. Y le digo, y para mí lo que me ha funcionado y lo que a mí me sacó de mis malos hábitos, de mi depresión, de mi inconstancia, ha sido ver y por otros ser generoso yo no sabía el impacto que tenía de verdad yo no yo no, vi, yo no dimensioné mis palabras eh, de lo que iba a pasar en él y tenemos como un mes tiene como un mes que entró a trabajar y él casi nunca duraba más de un mes en un trabajo y me dice cada vez que me, ve, me dice ahora tú eres el Rafiki de mi vida y yo ¿por qué? me dice porque tú me dijiste tienes que ver más allá de lo que ves <risa> la frase de Rafiki sí, sí. Y, y siempre, y siempre que, que Nos vemos así en la semana Me dice Por ti es que no dejo el de trabajo Por ti tú me dijiste algo Que no me deja mi cabeza en paz Y que me está motivando a salir adelante A ver por mi hija Y a echarle ganas porque entiendo Que no se trata de mí Y dije qué chido Que por fin algo y, O sea algo hizo clic en su corazón En su mente y que, y que me dice, quiero salir adelante, ya no quiero conformarme porque siento que si me motivo solo por mí mismo, pues no funciona, pero cuando empiezo a ver más allá de mi propia realidad y veo lo que otras personas viven, lo que necesitan, entonces yo puedo ser eh, generoso, porque le dije, necesitas tres cosas, generosidad, empatía y amabilidad, sea amable, sea yeah. generoso y sea empático con otros y eso es la llave para que le encuentres el sentido al propósito de la vida y, y lo mismo que le dije a mi cuñado se lo digo aquí a la audiencia a nuestros amigos que nos escuchan si sientes que tu vida no tiene sentido eh, creo que esta parte de, de Santiago de uno del 19 al 27 se resume en eso es tener empatía, ten generosidad y ten amabilidad con la gente y eso va a provocar un cambio en ti y en otras personas Porque vas a encontrar propósito en tu propia vida Y vas a ver el fruto de ese propósito En otros, tal vez incluso de manera inmediata En medida que tú te dejes ser transformado Por Dios y por la situación que estás viviendo Y que le pongas los huevos necesarios
1: Ya <risa> yeah. Y pues Ya hemos llegado al final de este episodio Y pues no sé Josh, si quieres agregar algo si quieres decir algo que no, que no hayamos dicho y que digas hey, nos olvidamos de este punto
0: no creo que creo que la conversación eh, estoy satisfecho con la conversación está rico platicar contigo tenía rato que no platicábamos así de, de profundo
1: pues sí siempre es... que
0: es un placer estar aquí y pues creo que solamente decirle a la gente inviértanle en sí mismos es la mejor inversión que pueden hacer su salud mental, su salud espiritual eh, la vida eterna es es algo que podemos creer con fe, pero hasta que no estemos allá no vamos a saber pero lo que sí tenemos presente y es real y tangible, es esta realidad que estamos viviendo, hagámosla lo mejor posible y eso es invertir en nosotros mismos
1: ya yeah. pues que buen mensaje, qué buen cierre y pues les recuerdo Después de casi dos horas Que él es Josh Vergara De el podcast Umbral Podcast eh, También co-host de otro podcast innecesario Y no sé Dinos tus redes sociales Para que te sigan Para que te tiren la loba
0: Pues puede, pueden encontrarnos en... En, en Instagram eh, Con el arroba Umbral podcast Mi podcast personal Josh de Vergara Y una, una sorpresa eh, Mi esposa ahora es co-host De Umbral también Entonces pueden encontrarla ahí Como arroba Jan Sangard Y este Arroba Jan Sangard Ahora es mi co-host de Umbral Vamos a darle un giro a ese podcast este, estamos, eh, ya hemos grabado un episodio Todavía no lo subimos eh, Pero este Es una nueva aventura Que nos estamos aventando Y entonces ahí nos pueden encontrar Son nuestros tres arrobas De, de Instagram Umbral Podcast Josh de Vergara y Jan Sangard y, y pues nada más Creo que no tengo YouTube ahorita Twitter casi no lo ocupo este, TikTok <risa> nada más tengo un video de mi pata enyesada entonces, pues por ahora nada más Instagram, por ahí podemos platicar. Y este y pues ahí andamos. Y gracias em, por la invitación y, y qué chido. Ay, no olviden la arroba, otro podcast innecesario. Nuestro podcast <risa> en conjunto de eso. No se olviden,
1: Banda. Donde hay memes y, y nada. Visto y, y mujeres y <risa> drogas. Eh, no, muchas gracias a ti por, por prestar tu tiempo, tus tu experiencia, tu, tus heridas en esta conversación que gira en torno a la palabra de Dios y gracias sobre todo eh, fue un tiempo que creo que todos disfrutamos que, que, mucho, amigo. que no sentimos que haya pasado el tiempo entonces no
0: se, se me fue rapidísimo rapidísimo
1: eh, de hecho yo creo que ahorita que dije Que ya va casi como una hora Cuarenta minutos la raza acaba de ver su El tiempo dice ¿Qué? Pues así como lo ves eh, <risa> Yo no tengo otra cosa más que decir que Gracias George Gracias Que Dios, em. Dios te bendiga Que Dios te Se siga mostrando en tu vida Y que te siga guiando al siguiente nivel De intimidad Para que gracias. Para que te sigas sintiendo inspirado Cada día más por su amor
0: Gracias y, amigo, igual Re, es. Recibo la palabra La atrapo así, mira
2: La recibo
0: <ríe> No, de verdad, gracias por tu tiempo Gracias por abrirme las Las puertas de tu podcast Y pues qué chido, ya tenía ganas De estar en el panda enojón, pero no se lo había dicho a nadie Ya
1: Oye, y, oye me, me sorprende eso eh Porque Un una check más. La, la raza que te invito, de momento me, me dice, oye, yo estaba preguntando a qué horas me ibas, me ibas a invitar y yo. ¿Qué? <risa>
2: <¿Por> qué <risa> ¿Ahora o qué?
1: Yo, Ahora yo soy el, el, como el, yo a veces espero que me inviten, ¿no? Es como, oye, yo nomás invito a gente, nadie me invita, pues porque la gente está esperando que <risa> yo los invite. Es como, ya me convertí en ese lugar, en el lugar de, de codicia, ¿no? Qué rico, eh,
0: qué padre, y la gente, qué chido.
1: Pues es que pues, yo, yo creo que todos quieren experimentar esta parte, ¿no? Esta parte de conversar sin juicio, ¿no? porque sí, sí es Porque hay, esto lo digo detrás de cámaras, pero le decía a alguien como, es que lo chido del pan de enojón es que a mí no me tienes que demostrar conocimiento. Yo estoy pendejo. O sea, de, de entrada <risa> ya ganaste, ¿no? Entonces quitemos <risa> la rivalidad y... Y platiquemos, ¿no? Y es, es como cuando a veces me preguntan, ¿no? Como, oye, si tú qué opinas de la vacuna? Es como que, güey, me metí cristal, güey, ¿tú crees que voy a andar preguntando sobre qué tienen las cosas?
0: <risa> no. no, bueno. Sí, eh. no, no es que es. Sí, yo creo que llegó a un punto en el que, no sé, necesitamos. Um, yo, yo admiro mucho a las personas que pueden. Tener como un bagaje cultural Y de, de sabiduría Muy grande y pueden reducirlo Más bien expresarlo En palabras sencillas yo, yo estoy buscando Eso porque de repente soy muy redundante Intentando explicar cosas Como se habrán dado cuenta Pero trato de que cada palabra Tenga una función Intento que sean
1: menos palabras Pero ahí voy Un, un paso a la vez no, está bien. Un paso a la... Un una, día palabra, a la vez,
0: Christ, una palabra es mi Cristo. Como dirían los alcohólicos anónimos, solo por ahí.
1: Muy bien. Pues... Eh, ahora sí. Solamente me queda decirles a ustedes allá en casa. O en tu carro, donde quiera que estés. Que Dios te bendiga. Y sé feliz. Yo soy M. Cárdenas. Y... Comparte, comparte este episodio etiquetando a arroba el pan de nojón, a George de Vergara y Umbral Podcast. Eh, compártelo, yo sé que esto va a bendecir a, a personas esa parte de... Es más, etiqueta a la persona que quieres que se calle. Así nomás. Ok, escúchalo. Sí, sí,
0: sí. Hashtag telocico
1: Es más, yo, yo, yo lo voy a decir Si te etiquetó un compa es porque te está diciendo Cállate la boca Hay,
0: hay, hay, que, hay que implementar el hashtag teLosico
1: Telocico en el nombre de Jesús, ¿no? <risa> <risa> Sale, pues. saludos,
0: saludos a todos los pandalovers Todos los panda escuchas Gracias Dios. por estar aquí Por quedarse a escuchar a esta este par de barbones locos.
1: Saludos y abrazos a todos. Sarakatoyo. Bye. Bye.